0: Bueno, mi nombre es Karen Foller Berenguer y estoy hablando desde mi cuarto. Eh, yo no recuerdo el primer libro que me leí. Para mí es imposible recordarlo porque según mi familia yo leo desde los cuatro años, cosa con la cual yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que empecé a leer a los cinco o seis años, pero aún así yo no recuerdo mi primer libro, eh, primer libro que me leí. Más que papel. Un podcast de Juventud Rebelde para abordar los debates que trascienden en Cuba. La lectura es difícil de explicar lo que me provoca. Es muy complicado. Es una sensación eh, dual de mucha calma, de mucha paz, pero al mismo tiempo de una actividad intelectual intensa. Es... Es complicado, simplemente es mágico Yo siento que la lectura me transporta No sabría decirte a dónde me transporta Porque no siempre siento que esté transportada en sintonía con lo que me estoy leyendo Pero sí sé que me transporta, sé que me lleva a un lugar más hermoso, más, más calmado A mi taguirre llegué básicamente buscando trabajo No tenía trabajo y quería trabajar en una biblioteca pero en el municipio, en ninguna biblioteca había plaza Se me habló de la librería Y así fue como llegué a, a mi seguir Cosa que lo agradezco porque aunque una librería no hubiera sido el lugar Donde me hubiera gustado trabajar He aprendido muchísimo y resulta ser que es un trabajo que, que va con mi personalidad La rutina de una librera depende de la librería en la que estés trabajando Si trabajas en una librería que tenga muchas actividades Y un programa cultural amplio cosa que no es mi caso por la ubicación de la librería en la que trabajo y por el tipo de librería en el que trabajo, tienes una rutina muy intensa. En el caso mío es más calmado. Básicamente llegas, eh, lo primero que debes hacer es limpiar los libros. Los libros son como pequeñas obras de arte, así que tienes que limpiarlos y acomodarlos y que estén bonitos, y abrir y atender a los clientes. Y al final del día debes... Eh, Hacer como que un listado de todo lo que vendiste, de cuáles son los libros que más se movieron, y una vez a la semana haces un listado de todos los títulos que se vendieron, la cantidad, el importe, las unidades físicas. Suena aburrido, pero no es tan aburrido. Lo más entretenido que tiene el trabajo son eh, los clientes. Mis experiencias más felices desde que estoy trabajando, que no es mucho tiempo, yo no llevo ni siete meses trabajando de librero, Definitivamente ha sido cuando han llegado padres, principalmente ahora con la pandemia, que están desesperados, que no tienen qué hacer con sus hijos y han llegado los padres y yo les he podido guiar y les he dicho, dime la edad a tu hijo, dime sus intereses, los he ayudado a escoger un libro y luego esos padres regresan muy contentos, que sus hijos están leyendo, que vienen a buscar otro, eso ha sido como mi experiencia más feliz. Y el conflicto con el que más uno se puede ver en una librería Es el conflicto de todo el que trabaja con público Es que la atención al público es un poco difícil Y en el caso de los libros también Porque el público cubano es un público muy culto Son gente que saben eh, de literatura Aunque actualmente no se venden tantos libros Las personas no están leyendo tanto a modo general Por el sistema de educación, por el currículum, por lo que sea Saben de literatura, tienen muy claro lo que cree, lo que quieren y, y a veces es difícil intentar recomendarles otras cosas o a veces es difícil que ellos entiendan cosas que están por encima de nosotros, como puede ser la distribución de libros y esas cuestiones, es difícil que el cliente lo entienda, eso es como el mayor conflicto, vamos a generar trabajar en una librería genial. Y muchos clientes no entienden que yo no me haya leído todos los libros de la librería. Eso viene a ser como el mayor conflicto del día a día de una librera. El universo de Kida es un proyecto que viene gestándose y que ha pasado por varias etapas desde que tengo como 15 años. Empecé con la idea de hacerme un blog, luego quise tener mi propia revista... Luego quise tener, cuando estaba en el pre, hice una propuesta para hacer un sistema de revistas escolares que funcionarían junto con un círculo de interés de humanidades y periodismo y esas cosas. Pero lo rechazaron. No sé por qué. Nunca he entendido por qué. Y luego me creé el canal como tal. En el 2018 subí unos videos, pero no me gustaron ninguno de los videos. Realmente los videos ni siquiera los hice de la temática que me interesaba y ya luego me lo vuelvo a crear formalmente ahora con el concurso de los booktubers porque llevaba mucho tiempo pensando en hacerme un canal específicamente sobre libros aprovechando que estaba trabajando en una librería pero como que me estaba odiando y vi el anuncio del concurso de los booktubers y me lo tomé como una señal y me lancé y ha sido genial ha sido una experiencia genial las mayores alegrías que he recibido ha sido ver que había más personas como yo, con intereses como yo, se me han, Tengo muy pocos suscriptores, pero los que tengo son activos, se me han acercado. Y esa parte es bonita, conectar con gente y ver que lo que hace realmente llega a gente. Tengo una suscriptora, por ejemplo, que es de España, y me encanta porque ella me dice, ay, es que yo no sabía esto de tal libro cubano, o ay, no sabía tal cosa de Cuba. Y me gusta, me gusta la idea de que estoy poniendo otra imagen más de Cuba allá afuera que estoy poniendo a otro sector de Cuba, a la juventud de Cuba allá afuera y me gusta la idea de que a lo mejor si el canal crece un poquito más a quien lo vea y se anime y haga lo mismo porque eh, la idea es esa compartir, es poner eh, la perspectiva cubana en el mundo y eso ha sido como que la mayor alegría que he tenido a ver, violencia online específicamente por el canal no no, o sea, en el canal hasta ahora no he tenido un comentario negativo, no he tenido nada así. Acercarme a las comunidades era algo que iba a suceder, hubiera estado trabajando en la librería o no. Hubiera estado yo trabajando en el mundo del libro o hubiera estado trabajando yo en un teatro, eso iba a suceder. O no hubiera estado trabajando, aún si hubiera estado en mi casa, iba a suceder y yo iba a ir. Yo creo que la cultura es algo muy amplio. Pero yo creo que las artes son algo que conecta a las personas. Yo misma he dicho que en mi caso, por ejemplo, cuando yo leo, logro conectar con otra experiencia, con otra cultura, con otro modo de vida. Logro con conectar con, con otro país por completo. Logro atravesar la barrera del lenguaje. Logro muchísimas cosas. Yo creo que la cultura es un puente. Y creo que... Eh, en esas comunidades lo que hacía falta era eso, hacía falta que alguien fuera y tendiera ese puente. Ya la parte del puente de ellos estaba hecha, la parte del puente que faltaba hacer era esta parte, la parte de las entidades gubernamentales, estatales, de las instituciones, esos eran los que faltaban por tender su puente. Y si yo sentía que yo podía ayudar a tender ese puente y a conectarlo, iba a hacer Creo que lo mejor que me pudo haber pasado es haber estado trabajando en la librería, porque entonces tuvo un espacio a partir del cual pude recoger donaciones para llevar y hacer bibliotecas, uh, tuvo un espacio a través del cual pude llevar libros para vender, eh, a través del cual pude presentar un libro, entonces creo que, que sí, que, 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 que era necesario trascender, y creo que eran y crees necesario todavía que más entidades sigan yendo, que no eso tiene que quedar en que la librería fue y vendió libros o la librería fue y donó libros, creo que tiene que ir la biblioteca, creo que tienen que ir eh, los instructores de arte creo que tienen que ir eh, las bodegas si van a ir también creo que tienen que ir los consultorios creo que todo el mundo tiene que trascender el espacio que tienen y llegarse al lugar, entender el lugar conocer el lugar y ver qué pueden hacer y ver qué se puede construir ahí porque se puede, realmente se puede, creo que lo que debemos cambiar es nuestra mirada. Tenemos que admitir que no solo desde una institución, sino nosotros como personas, como seres humanos, por la educación que recibimos, por lo que sea, tenemos una mirada muy prejuiciada. Y creo que eso es lo que debemos cambiar. Creo que debemos dejar los prejuicios. Creo que debemos dejar de juzgar el tipo de literatura que las personas consumen Creo que debemos dejarte de pensar que Coelho no es literatura de verdad. Mira, sí, sí lo es. A lo mejor tú no lo aprecias, a lo mejor para ti no, a lo mejor te parece una superficialidad, a lo mejor te parece que no está bien escrito, lo que sea, pero definitivamente lo es. Y hay un público que lo consume y tienes que intentar con, conectar con ellos. Tienes que intentar conectar con ellos, tienes que intentar comprender a todo ese público. Y creo que en el mundo de la literatura, por lo menos, si sí existe una mirada elitista y si sí existe una mirada prejuiciosa y eso ha hecho que se relacione leer el acto de leer no se vea en muchas ocasiones como un acto de ocio sino como algo de élite o algo snob o algo relacionado solo con el estudio entonces creo que eso es lo primero que tenemos que cambiar tenemos que cambiar nosotros, los que trabajamos en el mundo del libro no el público, nosotros tenemos que cambiar la mirada prejuiciosa que tenemos en orden de poder cambiar la mirada prejuiciada que tiene el público, porque esos prejuicios tenemos que admitir que los, los hicimos nosotros mismos. Entonces creo que eso sería lo que habría que cambiar. Papel, un podcast para escucharte. Encuéntranos en las redes sociales y en el sitio web de Juventud Rebelde.